0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é torcedora, para você que é torcedor do Santos. Sim, a gente deu uma sumida né, durante umas semanas, aí, algumas questões pessoais a serem resolvidas, mas agora estamos de volta. Hoje é um dia um pouco mais feliz, pois finalmente as Sereias da Vila ganharam da Ferroviária, então estou uh! até animada. Algo que não acontecia faz um tempo, então estou feliz. E você, Isabel Nascimento, tudo bem com você?
1: Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Saudades do nosso público, sei que ele sentiu também saudades de nós. A Nira, cada vez mais perto aí, semana que vem gravaremos no mesmo país. Então, muita coisa realmente aconteceu e, e acho que não é só culpa nossa, né, Nil? Acho que todo mundo tá um pouquinho desanimado pra falar do masculino, até por isso que a gente vai começar aí um pouco no feminino. Semana que vem a gente já volta também com a Laurinha para passar todas as informações do feminino. Mas é que eu acho que é um, um desânimo coletivo, que a gente vive no masculino, que acaba pegando assim, né, acho que como todo mundo tá num momento de vida complicado, né, tem várias coisas acontecendo, você fala, putz, vou falar de Santos, já é tão ruim, é. né, não tem nada de bom pra falar,
0: Desanima mas acho que tem tanto, algum...
1: Né? Desanima muito, mas eu acho que assim, é um momento de Santos hoje, infelizmente, muito melhor do que, assim, calma, deixa eu terminar a frase, ele é infelizmente melhor em termos de os termos esportivos, do que, sei lá, um mês atrás, só que passou o prazo de ser um pouquinho melhor, né? Isso, o Santos precisa é. ser um pouquinho melhor. O Santos está no momento, o Santos masculino está no momento de ser muito melhor e até não ser brilhante, mas, ganha, mas, ser, mas ser resultadista, né? Felizmente Sim. a gente chegou num ponto que o resultado importa mais, mesmo que eu veja evolução em campo. Eu acho que todo mundo está vendo, né, Ni?
0: É, é, vou entrar nesse assunto daqui a pouquinho, só para atualizar Bora. os nossos ouvintes sobre as boas notícias, né? Ontem, é, quarta-feira, o Santos ganhou de 2 a 1 da Ferroviária, o jogo foi no CT Repelé, ainda pela primeira fase do Paulistão Feminino, e o Santos está em segundo lugar, agora com o mesmo número de pontos do Corinthians, né? Com apenas, foram seis jogos, cinco vitórias e um empate, a mesma coisa do Corinthians, mas o Corinthians tem mais saldo de gols. Então o Santos tá em, em segundo lugar no campeonato, mas com o mesmo número de pontos que o líder, e ainda com um confronto direto pela frente, né? Ainda tem cinco jogos, o próximo jogo é contra o São Paulo, na próxima quarta-feira às três da tarde, na Arena Barueri, depois o Santos tem aí alguns jogos pela frente com times é, sabidamente mais fracos, né? Aqueles times que acabam meio que só perdendo. Acessíveis. Ah, que nesse caso acho que não é nem acessíveis, porque são times que não são nem profissionais, assim, sabe? Tá, então, tipo, Realidade jovem, mesmo. coisas assim, é mas, é, mas também entre eles tem um confronto contra o Corinthians, e o Campeonato Paulista é um campeonato razoavelmente difícil, mesmo com esses times é, que não fazem frente, porque são só quatro vagas, já pula para semi, então precisa ficar entre os quatro primeiros, e hoje em dia a gente tem pelo menos cinco times, é, além do Red Bull Bragantino, que seria o sexto, brigando, por essas quatro colocações, essas quatro primeiras colocações, mas o Santos tá indo bem, venceu o Palmeiras, venceu a Ferroviária, vai enfrentar o São Paulo, também vai enfrentar o Corinthians, empatou com o Red Bull Bragantino, que são, então ainda não perdeu para nenhum adversário direto. Vamos torcer para ficar assim. É, para quem quiser ver uma análise um pouco mais completa, né eu fiz lá no Vinte Santos, fiz o pós-jogo, contei um pouco, mas no geral tenho gostado muito do trabalho da Tatiane Silveira à frente do Santos acho que dá para ver uma evolução e aí Bel já fazendo o paralelo concordo muito com o que você falou em relação ao Santos masculino né melhorou um pouco é, mas precisa melhorar muito então tipo a gente precisava ver uma evolução como a gente está vendo no Santos feminino mas o Santos feminino teve muito mais tempo né a Tatiane teve um mês sem jogos para poder treinar mesmo assim foi desclassificada do é, do, do Brasileirão, jo, naqueles jogos contra a ferroviária, mas, enfim, o meu temor hoje até saiu no Diário do Peixe, acho que foi até a Laura que fez a matéria, é que o Santos tem 33% de possibilidade de rebaixamento, que é muita coisa, muita coisa. Eu acho que o que acontece hoje é que o Sport e a Chape vão ser rebaixados e aí tem duas vagas para alguns times, né? Santos, América, Juventude, Grêmio... Ceará, São Paulo, pelo menos assim, pensando rapidinho, seis times disputando com pontuação muito baixa, né? O São Paulo que está um pouquinho mais afastado, está em 12º lugar, acho, tem 26 pontos, são só dois a mais que o Santos e hoje com o mesmo número de jogos. É, eu vejo melhora no Santos, mas eu temo que a melhora tenha começado a vir tarde demais. Porque faz parte, na minha cabeça... Desculpa que eu tô fazendo um monólogo aqui, né? Já vou terminar. É, eu entendo que faça parte começar melhorando a defesa. Faz sentido. Porque um time que não toma gol tem mais chance de ganhar. Mas o ataque ainda está muito fraco, né? Estéreo, não cria nada. Isso me preocupa bastante. Vamos ver se nesse jogo contra o Juventude, o Carilli, com a semana livre para treinar... Consegue dar uma cara melhor aí para esse time do Santos,
1: sim, com certeza. E a gente tem talvez volta, né? Acho que o Sanches pode voltar, eu acho que o Kaique volta no primeiro jogo de outubro, acho que é lá pro dia 3, dia 5, alguma coisa nesse, nesse sentido. É, é o Sanches e mais alguém que volta para a próxima partida? que Eu tinha visto uma, uma reportagem, acho que foi do Musset, falando que o Santos pode ter dois reforços. Acho que a volta então, a gente tem o Lucas Braga né que tava Deixa eu me arrumar aqui na cadeira pronto tem o Lucas Braga que tava suspenso né então volta de qualquer forma e para mim a qualidade dele é superior ao do Marcos Guilherme jogando nessa formação eu acho que a gente tem aí um Carille olhando para um time que ele não escolheu ele não montou ele não viu prioridades isso é muito difícil porque a gente sabe na estrutura do Carille que ele pensaria muito mais em trazer um Alisson Seja olhando para a base, né? Tem todo o embrulho de renovação com o balieiro, que é muito complicado. A gente a gente fica falando por cima, né, quer Porque às vezes sai a notícia, ai, putz, o pai do balieiro quer 502 milhões por mês. A gente não sabe o que está acontecendo. É muito difícil saber nessas negociações. Eu acho que o Santos poderia fazer com o balieiro a mesma coisa que ele fez com o Yuri Alberto, que eu gostei muito, que foi, se eu não me engano, foi com o Yuri, que ele expôs. Nós oferecemos isso, e é isso que o Santos consegue. Eu acho que para parar com essa questão de mimimi, de tipo, fala-fala, sabe assim? Não é nem mimimi, na verdade, eu queria dizer fala-fala. Que fala-fala é uma expressão que eu acabei de inventar. Mas no sentido de você, ah, putz, aqui tá falando isso, aqui tá falando aquilo. Porque o baleiro, ele é importante? Ele é. Mas ele, não, ele, assim, não se firmou como primeiro volante, ele nem se firmou ainda como jogador titular do Santos, porque teve poucas oportunidades. Diniz abandonou o baleiro. Diniz usava uh, Alisson, depois o Diniz usou Camacho, e o baleiro morreu no banco. E agora até o baleiro foi, é, como fala, colocado no sub-23. já, baixado né, tá aí, para um sub-23, né? Até é triste falar assim. E que até, Bel, que...
0: eu acho que eu, eu gostaria de falar um pouco sobre esse assunto, porque eu acho muito triste é, o que acontece com alguns meninos da vila, né? Que ainda acontece, né? Que ainda acontece. Assim, eu entendo que o esforço, haja um, um esforço aí da gestão para melhorar, trocar o um comando da base de todos os times, a coordenação mas é uma questão de cultura teve uma vez que eu vi um podcast do Rodada Tripla da Ana Thaís Matos lá no GE em que eles falam exatamente sobre esse trabalho da base, de não formar apenas jogadores, mas formar pessoas sabe, e eu acho que isso acaba esbarrando muito assim, na índole dos jogadores que saem da base do Santos então a gente vê o exemplo do vinícius Balheiro assim, eu, eu, eu nem gosto quando falam isso, mas vou falar meu filho, jogou onde entendeu quem ele acha que ele é para exigir premiação do Santos? Tipo, meu filho, você foi titular. Mas eu acho que foi o
1: pai dele, né? Bem, Só pra a gente é conseguir desinseriar, assim, é claro. Mas é o
0: representante, Aqui é quem negocia. Lourenço, filho. acho. É, é impossível é impossível você desassociar, porque o jogador não vai demitir você o Você concorda, né? né? O, o jogador não vai demitir o pai. Eu acho que o jogador quer ficar no Santos. E provavelmente, se ele não jogar no Santos, ele dificilmente vai jogar em outro time relevante da Série A. Se o Santos vai ficar na Série A no ano que vem, né? Mas mesmo assim, é o Santos, entendeu? É. É, tipo, eu, eu não consigo entender. Aí a gente vê o Lucas Lourenço, que tava emprestado porque tava precisando ganhar tempo, ganhar ritmo, não sei o quê. Aí não ele aparece para treinar. Não aparece pra treinar. O que, que é isso? E tipo, cara? olha a história do
1: Wagner, né? Tipo, olha como o Wagner Exato. se esforçando numa Série B, num Náutico, que começou a entrar em decadência depois que ele foi embora. Então, não ele, né? Outros Tiveram outros jogadores que saíram do Náutico também. Mas, aí. Olha a revolução que ele fez para um cara que é hoje titular do Santos, né? Se olha a zaga do Santos hoje, acho que é um... Nossa, faz sempre que a gente não fala que parece um monte de assunto. Mas, assim, se olha a zaga, o problema do Santos, na minha visão também, é que você não tem nenhuma área firmada. Então, não dá para o falar, putz, eu vou olhar para cá. A gente só tem o João Paulo, que é certeza. Sim. Cada jogo muda a zaga. As laterais não funcionam, eu acho que cada vez mais usando três zagueiros, talvez a gente veja uma utilização, sim, do Felipe Jonathan, porque ele é bom nesse sistema de três zagueiros, porque ele pode ser mais ofensivo, mas talvez... Ah, acho que era o Matson que pode aparecer no próximo jogo, era isso? isso. É,
0: é o Sanches e o Matson. e nesse Sanches sistema de três zagueiros... Faz muito sentido o faz né? Faz muito
1: mais sentido, sim. Totalmente, então você usa o Matson, Aí você fala, putz, o meio de campo, o meio de campo a gente não tem certeza nenhuma, porque o Diniz usava o Sanches mais para frente o Cari pensa no Sanches um pouquinho mais para trás, às vezes utilizando o balheiro lá na frente, ah, o ataque, o ataque tá perdido. Eu acho que, assim, uma coisa triste quando eu olho pro ataque é a importância do Marinho, porque você pensa, de acho esse time é muito ruim que um Marinho meia bala, porque a gente sabe que ele ainda tá voltando, se recuperando, condicionamento, tá com problema interno, assim, questão com a torcida, em questão, de, em questão com o Rueda, ele teve as reuniões com o Rueda, não tá maravilhoso o ambiente do Marinho, né? Por várias questões, ele tá desgostoso aí do Santos, o Santos com ele e tudo. Então, assim, você tem um Marinho que tá jogando mais ou menos, e é muito superior do que qualquer outra pessoa hoje do ataque. Ele faz uma diferença, e é uma coisa que eu falei no meu último vídeo. O Santos só vai se manter na Série A se o Marinho se joga bem. É uma nhaca? É uma nhaca. Também não queria estar na pele do Marinho, mas também não ganha 500 pau por, por mês, entendeu? Porque é uma pressão desgranhenta que o Marinho vai sofrer agora, porque ele jogando bem, a gente aumenta em 300% a chance do Santos se manter numa Série A. Então, assim, eu falei de todas as áreas, mas acho que a gente pode passar por elas, porque quando a gente pensa que a, a gente não tem nenhum setor do Santos que o Carilli pode falar putz, nesses eu confio, eles têm sintonia. A questão do Santos não é simplesmente ter jogadores, é ter sintonia, é saber, é poder confiar que isso de início nunca teve. E se você olha o parâmetro inteiro de um Diniz, o único atleta que ele minimamente mudou o patamar foi o Luiz Felipe, que ele passou de um cara que o Santista detestava para um cara que, putz, pode ser bom na bola aérea. De resto, você não tem uma melhora profissional. Porque o Sanches não foi o Diniz, o Sanches foi ele mesmo. Sim. Então, eu te dei 74 assuntos, se você puder passar por todos eles, você fica à vontade e a gente se vê daqui a meia hora.
0: Não, o que eu acho que o primeiro que a gente tem que comentar é que eu acho que hoje o Santos tem três zagueiros que fizeram um ótimo trabalho no jogo contra o Ceará. Então, o Velasco se mostrou um bom jogador, gostei muito. O Bosa também gostei é, do jogo dele. E o Palha, a gente já sabe, né? E é isso que você falou. Uma pena que esses outros meninos da Vila é, não vejam... É, no Palha, e no que o Palha fez, um exemplo, né? uma motivação. Talvez o Alanzinho, que tá no Guarani, acho que fez alguns bons jogos, mas eu também não acompanho tão um esperto para falar. Mas, enfim, é, sobre a zaga, eu acho que é isso. Tem que manter três zagueiros, até por essa falta de um volante mais mordedor, que a gente chama. A única coisa que eu não gostei muito que o Cari... Peraí, teve... acho que
1: voltando... Você acha que voltando o Kaique, o que, que você altera? Você sabe que eu sou péssimo direita e esquerda, então eu coloquei você
0: nessa. Não, acho que eu tiraria o Bosa, no caso. Tá. Que jogou bem, é. né? Que jogou bem, que jogou bem, mas tipo, tudo bem, porque vira e mexe, tem um zagueiro suspenso, toma amarelo... Um coisa de bem. louco,
1: né? Ter mais de um zagueiro bom e é, um no é.
0: Exato. Mas é, eu até perdi... Ah, lembrei que ele não tem esse volante, né? Tipo, Alisson, então ele vai nessa dos três zagueiros, mas uma coisa que eu não gostei muito do Carilho é ele não ter colocado Pirani no último jogo, enquanto o Gemota não jogou bem. É, mesmo tendo críticas ao Pirani e tal, eu acho ele é, um jogador que sempre aparece para o jogo, se dá opção, e às vezes ele faz boas jogadas, ajuda o time. Então, eu gostaria que ele tivesse entrado. Não sei porque que ele perdeu um pouco de espaço com o Carilli, é Prefiro ele do que o Jean Mota, né? Mas eu acho que eu, eu tenho uma expectativa aí para essa volta do Madison assim para que ele possa acompanhar o Marinho também, sabe? Para o Marinho não ficar tão isolado. Porque o Pará não consegue ajudar ofensivamente. É, não sei o que aconteceu de janeiro até aqui, para o Pará ter perdido tanta qualidade. Ele fez uma boa temporada, a última temporada fez uma boa temporada, apesar de alguns erros pontuais. E nessa, assim, ladeira abaixo. Então, acho que no esquema de três zagueiros, contar com o Madison é bastante importante para o Santos Felipe Jonathan é, parou de tomar bola nas costas, né? Nesse jogo com três zagueiros, claro. E espero que isso continue. A gente ainda tem muito pouco para falar sobre o e o time do Carilli, né? Porque são três jogos. Um, acho que nem dá para contar muito, por ser essa questão do mata-mata. Tem uma pressão maior. É, e acho que a gente precisa entender que o Sanches não consegue jogar um jogo inteiro pela idade, pela condição física, por estar voltando de lesão. Ele fez alguns ótimos jogos... Mas acho que o jogador ainda tem as suas limitações. Mas, enfim. E o ataque, para mim, é o mais importante. Marcos Guilherme nunca mais conseguiu jogar bola. Não sei o que aconteceu. Chegou arrasando, cachau, não sei o quê. E aí, acabou. E o Lucas Braga fez muita falta no último jogo. Porque o Marcos Guilherme, simplesmente, não ajuda. Uma outra coisa que eu gostei do Carilli, que acho que precisa preciso elogiar, é que ele usou o Ângelo, né? Que ficou totalmente escanteado pelo Diniz. Também não sei porquê. O que eu espero é que o Carilli consiga ganhar jogos de meio a zero e não deixar o time abaixar a cabeça. Porque esse time tem potencial para ganhar os jogos que precisa ganhar, que são, tipo, seis jogos e dois empates. Esse time precisa ganhar seis jogos e ter dois empates nos próximos 18 jogos, é isso, né? É 38, a gente já jogou 20. Mesmo, é, é quase isso. uma vitória a cada três jogos. Holy shit, Sim, óbvio que é difícil, mas o Grêmio conseguiu ganhar do Flamengo, entendeu? Então, assim, essas coisas acontecem, é, é futebol. Precisa ganhar seis jogos, empatar dois e tá salvo do rebaixamento, basicamente. É, até essa é uma, uma visão razoavelmente otimista, porque tá tão nivelado por baixo essa parte essa segunda parte da tabela, tá tudo tão apertado, que pode ser, ser que até um time com menos que 45 pontos salve, mas melhor não correr o risco. Mas, enfim, eu acho que... É, tem chances, eu consigo ver um time melhor com o Lucas Braga é, acionando o Batistão na área, ele ainda não fez nenhum jogo excelente, também acho que está se encaixando, mas eu realmente tenho esperança que nessa semana toda livre, o ele tenha conseguido ajeitar as coisas para o Santos fazer um bom jogo contra o Juventude. E agora, Bel, acho que a gente precisa sim ser resultadista, eu, eu tenho críticas a essa questão e tudo mais, de só pensar em resultado, mas o Santos precisa sim ser resultadista é, precisa ganhar jogo é, precisa para ganhar jogo precisa jogar melhor mas eu não quero ver o Santos necessariamente jogando bonito eu quero ver o Santos ganhando jogo ponto é isso precisa é urgente não tem mais margem para erro acho que os jogadores precisam entender isso levar a situação do Santos com a maior seriedade possível sem se desesperar acho um grande desafio para o Carille como gestor de grupo mas é isso
1: é, eu acho que assim, é conseguir olhar que o Santos não precisa melhorar tanto assim na defesa. Eu acho que o João Paulo, que não era uma vontade do Diniz, né? A gente sabe que claramente ele tinha a sua preferência para o John. Eu acho que o João Paulo não poderia ser uma peça melhor para a gente ter. É um dos jogadores que, assim, é, talvez seja a maior descoberta desse ano foi poder firmar o João Paulo no gol. Talvez acredito que seja a maior evolução desse ano até agora, seja o João Paulo diante de todos os jogadores que a gente tem. Mas é conseguir que esse ataque seja efetivo. É o que eu falei, eu, eu até coloquei exatamente essa minha manchete no vídeo da Globo, que é, não dá pra você jogar por uma bola e escorregar. Então é exatamente isso. Porque não, quer jogar por uma bola, perfeito, não tem problema. Só que a sua eficiência nessa bola tem que ser muito maior. E pra mim não foi um ataque ao Marinho. Porque assim, o Marcos Leonardo já perdeu gols na cara, o Marcos Guilherme também. Mais de uma vez o Camacho e o Pará tiveram a responsabilidade de poder chutar pro gol e passa isso é uma coisa que me irrita completamente quando eu vejo jogadores que não são atacantes com medo de chutar, desculpa, mas o gol que a gente tomou do Atlético Paranaense um puta golaço, foi de um zagueiro então assim, todo mundo tem que saber chutar caramba, eu não tô pedindo para cobrar a falta eu não tô pedindo para você chutar de mega distância, mas você chutar o gol, e a gente sabe que toda vez que você consegue fazer essa é, você consegue agredir minimamente o outro time você tem rebote, você pode ter bola na mão que isso pode gerar um pênalti como o pênalti que aconteceu com o Marinho então assim, é, não é simplesmente olhar o ataque não tá, não tá eficiente, de fato só que assim, Giamota vai ter que chutar mais que é um cara que sabe chutar de fora da área o Camacho não sabe, o Sancho sabe Jonathan. Felipe Jonathan que é um cara excelente chutando de fora da área eu acho que é confiança
0: sabe, eu acho que esses são Sim. os efeitos é, menos visíveis do que aconteceu na passagem do Diniz no Santos, sabe? Um time baqueado, um time sem confiança. E, enfim, eu, eu espero de verdade, assim, eu estou há duas semanas falando, o jogo da retomada, o jogo da retomada, o Santos ainda não conseguiu fazer o jogo da retomada, eu espero de verdade que esse domingo o Santos consiga fazer o jogo da retomada, ganhando, sem sofrer. É, eu acho que já dá para ver uma diferença expressiva, porque o João Paulo, se eu não me engano, no jogo contra o Ceará, fez uma grande defesa. Em outros jogos, vinha fazendo cinco, seis grandes defesas. Então, assim, dá para ver melhora, mas não dá. É isso que você falou. Se vai jogar por uma bola, não pode escorregar. Acho que foi uma grande infelicidade do Marinho, mas é, reflete perfeitamente a situação do jogador dentro do clube e as próprias atitudes dele, sabe? Ele de ir provocar a torcida, porque assim ele fez, de ir falar mal do clube, porque foi iniciativa dele. É, então, assim, gente, eu acho nem é que... A não falando filho... desse
1: assunto, né, amiga? Acho é. que a gente até passou e eu lembro muito do Marinho desde o outro gestor de futebol. Você lembra quando ah, Sim. só falta pagar a gente, hein? Então assim, a então, gente tá
0: pagando, seu salário tá em dia, você não tá fazendo seu trabalho. É simples assim. Eu acho que o que ele fez é, desculpa, esse assunto, sim, serve o sangue para mim. O que ele fez é inadmissível, respeito zero. O Santos não faltou com respeito com ele. O Santos não queria fazer um plano de carreira para um jogador de 31, 32 anos. É 100% compreensível, ainda mais sendo um jogador caríssimo, que não tem rendido. Então, assim, eu acho que algumas pessoas, tipo o Marinho, tipo o Daniel Alves, precisam se colocar no lugar deles e parar de achar que eles são maiores que os clubes. Porque eles não são. E eu acho que, assim, o que ele fez prejudicou muito o Santos. Mas, no fim, ele... É, o que ele ouviu depois de perder aquele pênalti é ele plantando o que ele está colhendo, ele colhendo o que ele está plantando. Eu perdi totalmente o respeito e a admiração por ele. Espero que ele ajude o Santos a, a fugir do rebaixamento, mas assim, por mim, se quiser ir embora no que vem, vai. Pode jogar no Flamengo, pode jogar no Galo, pode jogar no Palmeiras. Assim, mas o, o respeito dele com a instituição Santos Futebol Clube, para mim, é inadmissível.
1: Sim, com certeza, eu fiquei muito, muito triste, até por ser uma questão, por exemplo, você já tem uma live dele com o Tardelli, quando o Tardelli chega, e você já pensa e fala, putz, assim, pelo amor de Deus, né, que horror que aconteceu com o Tardelli, mas que cara que esse Tardelli chega para o Santos? Que cara que esse Tardelli chega a respeito do Santos? Porque, assim, é o que falaram até no grupo é, de jornalistas, Legal que o Tardelli vai ficar até o ao fim do ano. Mas, poxa, se o cara vai ficar até o fim do ano, mas ele vai ficar quatro meses e um mês em condicionamento, perdão, faz sentido ou não faz sentido isso? Ah, não, mas é um contrato até o fim do ano. Legal, mas se ele ficou um mês para ganhar condicionamento, jogou uma vez, já precisou de uma semana, e aí falaram, não, tá tudo bem, tava dentro do cronograma dele. Mas, assim, se ele vai jogar em quatro meses, quatro vezes, por mais que o salário seja baixo, seja um empréstimo, seja um, um algo do Santos, Começa a não fazer sentido, até porque você relembra que o técnico atual não pediu esse cara. E talvez para o Carilli, seja melhor jogar, por exemplo, sei lá, com o Raniel, que acho que não vem entrando bem, mas também tem o Marcos Leonardo também tem o Bruno Marques, você também tem vários centroavantes, você pode jogar sem centroavantes, você pode jogar simplesmente com o Marinho o Batistão lá na frente, abre o Lucas Braga de um lado, o Ângelo do outro, você pode fazer isso até... Seria bem interessante, eu até acertei as, as laterais, se vê que eu acertei de jeito esquerda, ficamos felizes aí com o avanço é, da produção. Mas eu acho que você olhar para o Santos nesse sentido, para mim, quando você pega Batistão, ah, aí outra, né, amiga? Você tem uma, o Lacava, você tem o Augusto, que estão entrando. É interessante você contratar para base? É interessante, mas o que eu tava sentindo falta no Santos é entrar. O Santos não tava. Ele precisa Aliás, de jogadores em né
0: no jogo contra o Ceará ele entrou
1: bem. Então, mas eu acho que assim, o Zanocelo é um cara que tá pertinho da torcida queimar ele. Então ele precisa... Só que o problema é o momento. Por que, que tá perto da torcida queimar esse cara? Porque, coitado, ele não tem sequência, ele tá entrando só em jogos difíceis. Ele a gente
0: pode. Tá a na zona de rebaixamento. Ele
1: pode pegar uma bola e ser a bola do jogo, só que assim, se outra pessoa perde, é uma coisa. Se o Zanocelo é um que tivesse escorregado nesse pênalti, filha, esquece. A não ia mais querer ver ele pintado de ouro, porque o santista tem, e hoje não tem como você chegar e falar os protestos, por exemplo, contra o Tardelli, são complicados, são complicados, são violentos, são ridículos, não é para ter. Mas você fazer com que a torcida não vá na vila, que a torcida não xingue, que a torcida... Não tem como, não tem como, a torcida está... Não é do momento, sabe? Você tem desde o Santos, desde essa da, dessa fase do quase que vem de 2015, passa por 2016. Você tem a Libertadores esse ano, que você sabe é que, que dava para um ter rebaixamento. Banho.
0: Acho que um rebaixamento é meio com um sentimento de meu Deus, era só o que faltava, sabe? Mas ao mesmo
1: tempo, você tem um quase rebaixamento que foi o que aconteceu no, no Paulista,
0: entendeu? E Nem isso você já sabia que ia acontecer. Agora eu acho que só... É, 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 não sei, para mim esse é, essa possibilidade ainda pior. Óbvio que a outra é mais humilhante, mas essa é ainda pior. Mas enfim, claro. é isso, né? Nossa retomada sem muito otimismo, mas domingo, quatro horas, tem o um jogo contra o Juventude, fora de casa, jogo difícil. Mas acho que essa semana livre tem tudo para ter sido um momento de melhora do Santos. Não vai ser um jogo fácil, mas acho que pode ser um... Momento de alívio, sabe? Torço muito, muito, muito para isso. Mas também Parece acho que é melhor é pra gente de colocar de em prova. Pra vem também, porque tá difícil.
1: Colocar em prova salário. É por isso que você ganha tão bem. Porque é uma pressão ah, é verdade, absurda. Acho, eu discordo. Amiga, eu acho que assim, a questão, da, da, o, o salário de um jogador de futebol, não, obviamente, mesmo com essa pressão, não, não devia ser tão grande, disparado, o que é o Brasil, blá, 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 blá. Mas assim, é difícil o momento que o Santos tá? É difícil. Mas você carrega esse peso da camisa e você tem esse combustível financeiro para você também conseguir passar por esses momentos difíceis, entendeu? É esse é esse meu ponto. Não é simplesmente que legal jogar no Santos, é uma baita camisa, eu ganho 500 pau por mês. Quase ninguém ganha no Santos, eu acho. Talvez só o Sanches. Acho que nem o que fez o, o contrato. Verdade. Mas assim, eu digo que é, é para colocar em, em pauta também a camisa que você tá jogando. É importante, é, você dar um isso sujeito, tá, isso entendeu?
0: Não é do que o salário para mim, tipo, Sim. olha. Honre essa camisa, aqui jogou Pelé, aqui jogou Neymar, esse é o maior time da terra. Tudo isso acho que tem que ser falado. Eu sou super a favor dos cursos motivacionais para virar essa página. É, espero que isso entre na cabeça dos jogadores, mas é que eu acho que o Diniz, ele não sei lá, cara, ele não era essa pessoa. Ele destruía a cabeça em vez de motivar. Então, espero que o Carilli seja um cara muito melhor de grupo e consiga reverter essa situação e que a gente volte na semana que vem um pouco mais animadas e felizes.
1: Sim, com certeza. Eu acho que é uma melhora visível, é sim. Só que Santos não tem mais tempo para melhoras visíveis e tem tempo para simplesmente resultado. Bem, três pontos. Bom, vejo vocês na próxima semana. A gente não vai mais sumir. Beijocas. Beijo.